0: Juan capítulo 7, estaremos estudiando en esta mañana los versículos del versículo 1 hasta el versículo 31 eh, de este capítulo 7 de Juan, la, la primera parte de, eh, de esta porción de las escrituras, eh, lo leímos hace algún momento, nos menciona acerca de la fiesta de los tabernáculos, probablemente no todos nosotros estamos familiarizados con qué es la fiesta de los tabernáculos. Obviamente era una fiesta muy importante para el pueblo judío. Para nosotros, digamos, es irrelevante, pero para ellos era algo muy, muy, muy importante. Pertenecía a una de las tres fiestas, podríamos decir, eh, grandes, de las celebraciones importantes de ellos, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Se dedicaba una semana entera para esta fiesta, para todo lo que se tenía que, que llevar. Hay muchas cosas que implica eh, la celebración de la fiesta de los tabernáculos eh, y, y no pasaremos tiempo hablando de, de, de todo esto. Pero en Levítico 23 encontramos todos los detalles acerca de esta fiesta, las implicaciones que tenía para el pueblo, eh, pueblo judío y todo lo, lo que ellos estaban haciendo. En esta fiesta eh, se celebraba aproximadamente en el mes séptimo. Para nosotros el mes séptimo, según el calendario judío, eh, sería como entre septiembre y octubre. Puede variar eh, cuándo se presenta esta fiesta. Eh, también esta celebración se le conocía como la fiesta de las cabañas o, o de las tiendas, fiesta de las tiendas, porque era una, era una referencia o hacían esta celebración eh, tratando de recordar lo que ellos habían vivido durante el tiempo del exilio. Recordemos que en todo eh, el tiempo, en el peregrinaje, en, en, en el desierto, las personas habitaron en, en cabañas o en tiendas. Por eso es que se le llamaba de esta manera. Y de hecho, en la celebración, cuando todos acudían, por ejemplo, en el tiempo de Jesús... Cuando acudían a celebrar a Jerusalén esta, esta fiesta, volvían a construir este tipo de, de cabañitas. Eran eh, simples, de, de paja, eh, una especie como las que nosotros vemos normalmente con la imagen de los indios. no Es el pequeño triángulo, podríamos decir, pero ellos no lo hacían de tela, sino que lo hacían de paja. Y hoy en día ha ido cambiando un poquito esa tradición de cómo construyen eh, las tiendas en las cuales ellos, ellos habitan. Pero es una fiesta que incluso todavía sigue festejando el pueblo judío. Y este es el punto donde iniciamos y es el punto en el cual se encuentra Jesús. Los primeros versículos nos dicen que ha pasado un tiempo desde que dejamos a Jesús o la última parte que estudiamos acerca de Él en el capítulo 6, aproximadamente, pensamos, pueden ser seis o siete meses, desde el capítulo 6 hasta el versículo 1 de, del capítulo 7 que estamos estudiando en esta mañana. Eh, durante esta predicación estaremos descubriendo dos cosas. La, primeramente estaremos viendo cómo es el hombre, la condición en la cual el hombre eh, se encuentra y encontraremos mucha gente perversa, perversa por el simple sencillo hecho que ellos obedecen a la maldad que hay en su corazón. Al hacer esto, a, al, al tomar en cuenta eh, lo que su corazón está haciendo, rechazan por completo el mensaje del Evangelio. Y no solamente eso, sino que también eh, rechazan a Jesucristo, que es el mensajero, el que Dios ha enviado para que comparta las buenas nuevas. Entonces, como proposición de este eh, sermón, estaremos viendo que Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio a través de Jesucristo. El medio que Dios ha destinado para que usted y yo podamos conocer eh, de la gracia de Dios es Jesucristo. Dios nos ha dado el mensaje del Evangelio a través de Jesucristo. Por lo tanto, debemos aceptar su identidad celestial y su misión en esta tierra. Usted y yo debemos aceptar su identidad celestial y su misión en esta, eh, en esta tierra. Como primer punto del sermón, estaremos viendo la superioridad de Cristo y su mensaje. ¿Por qué la gente rechazaba a Cristo? ¿Por qué no querían escuchar eh, lo que las buenas nuevas que él estaba diciendo? Eh, los primeros versículos nos muestran también que la gente tenía un rechazo por él, por lo tanto, él no quería estar en la capital donde probablemente eh, se encontraría con estos grupos que, que quieren matarle. Literalmente nos dice de esta manera. Y vemos esta nueva escena en la cual se presenta Jesús con sus hermanos. Ese diálogo que él va a desarrollar eh, con, con uno de... Eh, perdón, no nos dice si es específicamente con uno o con varios. Porque, a diferencia de lo que dice la Iglesia Católica, según Mateo 13.55, Jesús sí tenía más hermanos. Tenía al menos cuatro hermanos, eh, José, Judas, Santiago y Simón, que nosotros podemos encontrar referencia fácilmente en Mateo 13.55. Eh, y estaban estos hermanos, o medios hermanos de Jesús, entablando esta conversación con Él. Y ellos ven en la fiesta de los tabernáculos, la ocasión perfecta para que Jesús se pueda dar a conocer. Ellos buscan animar a Jesús para que Él demuestre quién es Él realmente. O mejor dicho, para que Él pueda demostrar que es lo que dice ser. Porque incluso los hermanos de Jesús tenían dudas acerca de, de quién era él y de lo que él podía hacer. Entonces, si todo el pueblo judío iba a estar reunido en la capital celebrando la fiesta de los tabernáculos, era el escenario perfecto para que Jesús se presentara delante de ellos. Pero Jesús sabe que sus hermanos no están haciéndolo con el fin correcto. Ellos no quieren... Que las personas conozcan a Jesús y que puedan reconocer que Él es el Mesías, el cual se les había prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos también están viendo que Jesús puede ocupar la posición del Mesías como un rey, como un gobernante importante en el cual ellos podían confiar. E incluso, por ser ellos los hermanos, pues ellos podían aprovechar esta posición en la cual se encontraba a Jesús y vemos de parte de la familia de él, que existe poca comprensión de lo que Jesús es realmente. Hay poca comprensión acerca de quién es Jesús y cuál es el propósito de él estar, eh, en, eh, eh, de estar aquí en la tierra. El mundo aborrece el mensaje de Cristo. Ellos no podían entender eso. Ellos no veían incluso eh, el peligro que Jesús estaba corriendo. Por lo tanto, ellos deciden mandarlo a, a, a ahí. Pero Jesús rechaza la oferta que sus hermanos le están haciendo. Vamos a ver en los versículos del 6 al 12 eh, que el mundo aborrece este mensaje que Cristo está diciendo. La respuesta de Jesús en el versículo 6 eh, nos muestra dos perspectivas. Número uno, Cristo sujetándose a los planes perfectos de su Padre. No es este hombre impulsivo que se deja guiar por los consejos que cualquier persona le puede dar. No, Él sabe que está sujeto a la voluntad del Padre. Porque recordemos... Que Cristo tiene una identidad celestial, pero también tiene una misión específica que se va a cumplir en un tiempo específico. Por lo tanto, Él no actúa de manera imprudente como probablemente nosotros lo haríamos. Jesús eh, responde a, a sus hermanos diciéndoles, aún no es mi tiempo, aún no es el tiempo eh, de, de que yo suba a la fiesta. Lo podemos interpretar eh, de esa manera y si... Nos vamos un poquito atrás, hace unas semanas, ¿eh? o podemos ver unos capítulos antes, estudiábamos eh, el capítulo 2 de, de Juan y encontramos esta misma respuesta que Jesús da incluso a su familia. ¿Recuerdan capítulo 2, las bodas de Cana? ¿Qué hace Jesús con su madre? Cuando ella le dice que, tenga que, eh, que ya no hay vino, que él haga algo para sufrir. Eh, eh, esa necesidad que tienen en la boda y Jesús le dice, madre mi tiempo aún no es mujer, todavía no es el tiempo de que yo sea revelado Jesús nuevamente dice a sus hermanos todavía, todavía no es el tiempo Jesús está sujetándose a los planes perfectos de su padre pero la segunda eh, perspectiva de acerca de la situación que está viviendo en este momento Jesús es la de sus hermanos y los hermanos no están sujetándose a los planes perfectos del Padre Celestial. No, los hermanos están siguiendo solamente su lógica terrenal. Eh, es el mejor momento para alcanzar popularidad. Si alguien dice ser el Mesías y si alguien quiere ser el rey de toda esta nación, pues qué mejor momento presentarse... Y hacer los milagros que él estaba haciendo cuando toda la nación está reunida y toda la nación podría apoyarle. Pero Cristo, le, ustedes, eh, perdón, pero Cristo les dice a sus hermanos, para ustedes cualquier tiempo es conveniente. No está diciendo de que eh, el tiempo sea conveniente de subir para ellos, sino que ellos tenían la idea de cualquier momento con mucha gente podría ser el indicado para que Cristo se mostrara realmente lo que Él es. Pero no es el fin de Él. No es el fin alcanzar oh, eh, logros políticos o logros eh, de presentarse como alguien muy famoso que tiene mucha popularidad, sino que Cristo mismo sigue los planes de su Padre. Y de hecho, el versículo 7 nos muestra la incredulidad eh, de los hermanos de los hermanos de Jesús, versículo 7 nos dice no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas y esto no alcanzaban a ver sus hermanos, es como mira vamos, todos te van a querer porque por lo que tú estás haciendo y por lo que tú estás diciendo, y Jesús dice ustedes no saben ni lo que está pasando el mundo quiere matarme a mí, quiere eh, acabar conmigo y, y a ustedes no, con ustedes no pasa nada. Ustedes pueden seguir eh, su camino y celebrar la fiesta eh, de, de todo, que todo el mundo más está eh, festejando. Pero el mundo tiene un motivo para no aborrecer a los hermanos, pero sí un motivo para aborrecer a Cristo. ¿Cuál era o por qué el mundo sí aborrecía a Jesús? porque demostraba que ellos estaban equivocados. Cristo estaba predicando acerca de lo equivocado que estaban ellos, de lo equivocado que estaba no solamente el pueblo judío, no solamente sus hermanos, sino que también lo equivocado que estaban esos líderes religiosos que se creían superiores a cualquier otra persona. Ellos eh, pensaban saber todo lo necesario eh, para cumplir la ley y alcanzar el favor delante de Dios. Pero Jesús les está demostrando que ellos están equivocados y que solamente están siguiendo los deseos de su corazón. Y es eso lo que evidencia las malas obras que ellos hacían. Cristo demostraba en frente de todos que estaban equivocados. Evidenciaba su pecado. Y esto debería también ser una señal para nosotros. ¿Por qué a nosotros o por qué nosotros sí deberíamos de agradarle al mundo cuando... En teoría nosotros somos unos mini Cristos, unos representantes de Cristo. ¿Por qué buscamos ganar el favor de la gente que está allá afuera? Si cuando a Cristo estas mismas personas, esta misma gente le aborrecían. El mundo tendrá un rechazo por aquellos que han aceptado a Cristo como el Mesías. Y si usted ha aceptado a Cristo como el Mesías, entonces espere esto espere un rechazo por parte del mundo, probablemente no lo experimentamos al grado que Jesús lo experimentó. A él le, le, le perseguían, a, a él le, le querían, literalmente nos dice estos versículos, querían matarle. Y probablemente nosotros no estamos experimentándolo de esa manera, pero sí experimentamos el rechazo familiar. Probablemente nuestra familia ya no nos ve como nos veía antes, ya no tiene el mismo aprecio que tenía por nosotros. Nos critican, nos dicen cosas, porque ya no hacemos incluso las cosas que ellos están haciendo. Probablemente usted puede experimentar rechazo laboral, rechazo entre sus amigos, probablemente. Incluso rechazo entre creyentes, que no debería de ser. Pero incluso podemos encontrar que cada vez que tú tratas de asemejarte más a Cristo, los que deberían apoyarte a hacer esto son los que te rechazan, son los que luchan en contra de ti. No encontramos un apoyo por parte de las personas, pero esto es una evidencia de nuestro cristianismo verdadero. Encontraremos el rechazo en muchos lugares de nuestra vida, como Cristo asimismo sí lo encontró, hasta incluso de su propia familia. Cuando vivimos reflejando a Cristo, el mundo queda evidenciado de su pecado y de lo que ellos están haciendo. Por eso encontraremos el rechazo. Pero, ¿qué pensaba el pueblo judío en general acerca de Jesús? ¿Cuál era la impresión que ellos tenían acerca de Él? La mayoría de las personas parece ser que ya habían escuchado sobre Cristo. Eh, en los versículos nos dice que mientras todos iban a esta fiesta, cuando estaban llegando a la fiesta, era una plática en secreto que se tenía por ahí oye y ahora sí va a venir Cristo, si ¿Sí va a venir Jesús si ¿Sí se va a presentar este, este que anda haciendo eh, milagros por todos lados y, y, y la, la vimos hace unos capítulos la, la voz se corría rápido lo que Cristo hacía al día siguiente ya era conocido en varios de los pueblos que estaban alrededor de donde él se encontraba por lo tanto, la popularidad de Cristo ha ido creciendo, aun y cuando Él está en una zona probablemente no tan popular o no tan grande como alguien esperaría que alguien como Jesús eh, se encontraría. Pero Jesús era el secreto a voces de esta fiesta. Era lo que todos hablaban, pero nadie hablaba a la vez. No queremos eh, hacer mucho escándalo, porque también existía el rumor de lo que los líderes judíos querían hacer con Jesús que le querían matar pues no era tan secreto al parecer las personas ya se habían enterado por lo tanto hablar de Jesús mejor lo hacemos entre nosotros algo, a, a, algo muy por por abajito de la mano y había dos posturas entre la multitud que se encontraba eh, yendo a la fiesta de los tabernáculos y que se encontraba hablando acerca de Jesús, si se iba o no se iba a presentar y algunos decían, bueno, este, este es, es un hombre bueno. Este parece que sí es. Lo consideraban bien, correcto. Como alguien que hace buenas cosas. Pero no lo reconocían como el Mesías. Hace buenas cosas, hace milagros sorprendentes. Habla como ningún otro habla, probablemente. Pero hasta ahí, no reconocían... ¿Quién era Él realmente? Y otros, por otro lado, es malo y es un engañador lo que estas personas decían, como alguien que quiere aprovecharse del pueblo. Jesús quiere aprovecharse de, de, de lo que Él está haciendo, de la popularidad que Él tiene para conseguir cierta ventaja uh, de nosotros, de los judíos. Y es un poco extraño que tuvieran esta idea acerca de Jesús que estuvieran pensando de esa manera acerca de Jesús, porque si bien ya tenía un cierto grado de popularidad y ya había hecho muchas cosas, muchos milagros, pero nunca había pedido nada a cambio, nunca ha generado una ocasión para que las personas puedan pensar que él quiere sacar ventaja de lo que está haciendo. Pero como vimos eh, en la condición de, de, de las personas que encontraremos en el transcurso de este sermones, todos se dejan guiar por lo que su corazón les dicta. Su, si su corazón está lleno de maldad, obviamente pensarán cosas malas acerca de lo que Jesús está haciendo, acerca de lo que Jesús está diciendo y es por ese motivo que las personas rechazan el mensaje de Jesús porque evidenciaba la, el pecado que existía en sus vidas, evidenciaba lo mal eh, que ellos estaban conduciendo. Por lo tanto, ese era el, el dónde se encontraba el pueblo judío con respecto a Jesús en esta fiesta de los tabernáculos. Alguno es bueno, pero hasta ahí, no es el Mesías que nosotros esperamos. Y otro, pues es uno que se quiere aprovechar, es malo, quiere sacar ventaja de lo que... Eh, nosotros estamos haciendo. Pero independientemente de las dos posturas que existían en el pueblo, sobre quién era Cristo y sobre lo que Él estaba haciendo, venía Cristo compartiendo un mensaje. En los eh, versículos 14 al 27 encontraremos el fuerte, la fuerte enseñanza de Cristo. Cristo estaba eh, mandando un mensaje que era fuerte y que no era bien recibido por, los, por las personas. ¿Cuál era este mensaje? ¿Qué es lo que Cristo estaba enseñando? ¿Qué es lo que Él estaba diciendo? Dos cosas. Cristo mostraba su identidad celestial y Él mostraba su misión en el pueblo. Lo que Él tenía que hacer. Eh, los versículos 14 eh, y 15. Vamos a ver cómo eh, las personas tratan de desacreditar el mensaje que Cristo está enseñando. Las personas, en especial estos líderes eh, eh, que, que quieren matar a Jesús, tratan de, eh, de destruir lo que Él está haciendo. Eh, versículo 14, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Y vemos que al final de cuenta Jesús sí sube pero no en el te, en el tiempo en el cual sus hermanos consideraban el tiempo óptimo para que Jesús se presentara, no. En el tiempo en el cual su padre le revela que es lo correcto. A la mitad de la fiesta entonces Jesús sube y de hecho eh, los versículos nos dice que lo hace de una forma tanto secreta, no iba tan eh, con, con toda esta comitiva a, a llegar y, y crear un gran espectáculo, no sino que una de una manera discreta, él sube al templo y rápidamente Cristo se pone a hacer lo que él tenía que hacer. Cristo empieza a compartir el mensaje. Él empieza a enseñarle al pueblo lo que ellos necesitaban escuchar en ese momento. Y ve la reacción que hay por parte del pueblo de Dios. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo saben estas letras? Sin haber estudiado. Cristo está cumpliendo el plan de su Padre y los judíos, los judíos, perdón, sí se maravillaban de lo que Él estaba diciendo, pero era una admiración con incredulidad. Sí es sorprendente lo que dice, si sí es algo que nadie nos ha dicho, pero, a final de cuentas, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? ¿No lo estará inventando? O sea, ¿de dónde está sacando lo que está sacando? ¿Por qué no se está diciendo ese tipo de cosas? Y sobre todo, ¿cómo es posible que Jesús tenga un conocimiento tan profundo de las cosas si no ha sido enseñado por ninguno de los grandes? O sea, ¿y a este quién le dio credenciales para que pudiera hablar? ¿Y a este quién, quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a exponer de la manera que lo hace si no ha ido a ninguna escuela? Nunca lo vimos que se titulara de ningún, eh, ninguna de estas escuelas famosas o importantes que nosotros conocemos. Pero Cristo, Cristo es diferente. Cristo no necesita de una escuela. Cristo no necesita de un maestro porque Cristo tiene una identidad celestial y por lo tanto está hablando lo que el Padre le ha comunicado que Él hable. Y como cristianos, a veces somos así nosotros también, como el pueblo judío. Queremos recibir enseñanza, pero lo hacemos de quien nosotros queremos recibir enseñanza. Si alguien nos está enseñando, decimos, a ver, ¿y este quién es? Y, y a este como que, ¿quién le dio la oportunidad para que estuviera enseñando, predicando o, o cualquier otra cosa? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus credenciales? para estas personas y queremos que tengan las credenciales que nosotros consideramos son las adecuadas es que si no fue a un instituto o a una escuela pues yo creo que no debería estar enseñando o, o, o si no tiene un maestro así como tan grande, tan pomposo de los nombres que ahora nosotros conocemos pues como que su enseñanza y pues probablemente es medio deficiente queremos que las personas tengan los requisitos, lo que nosotros consideramos suficientes para que nos puedan enseñar a nosotros. Y lo que eso revela solamente es el ego que hay en nuestras vidas y el alta estima en el cual nosotros nos consideramos. Ahora, eh, Jesús nos muestra cómo era su enseñanza y cómo debe, debe ser la enseñanza en nuestros días también, ¿Cuál, ¿Cuál es el ejemplo, cuál es el modelo que nosotros debemos de seguir cuando estamos compartiendo de la palabra, cuando estamos enseñando a otros? Bueno, el mejor eh, escuela, el mejor maestro que nosotros podemos tener es Cristo. Fíjate que la persona que te está enseñando, enseñe de manera como Cristo lo ha hecho. Y la enseñanza que Cristo nos está dejando, versículos 16 al 18, es una enseñanza que glorifica al Padre. Una enseñanza que glorifica al Padre, versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La enseñanza de Jesús no eran sus propias ideas, como algunos decían, no era algo que Él se había inventado o algo que Él consideraba que era lo más correcto. Jesús mismo nos dice que todo lo que Él enseñaba era el mensaje que el Padre quería comunicar a través de Él. Jesús no estaba hablando sus propias ideas. Él no estaba diciendo lo que Él pensaba era conveniente. No, Jesús habla de Aquel que le ha enviado porque Él sigue cumpliendo la misión que el Padre le ha encargado. Para poder hacer un correcto juicio sobre la doctrina que Jesús está enseñando, sobre el mensaje que Él está compartiendo, las personas necesitaban tener ciertas cualidades. Jesús nos muestra que es necesario. Número uno, estas personas tenían que estar en sintonía con el Padre. Tenían que conocer la voluntad de Dios para poder juzgar lo que ellos estaban ahora escuchando. Debían conocer al Padre. Esta era la condición que Cristo eh, les presenta en los versículos que hemos leído, 16 al 18. El que quiere, eh, versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú quieres evaluar el mensaje, el mensaje que Jesús estaba compartiendo es que tú debes sujetarte a la voluntad del Padre. Mientras lo hagas en tus propios criterios, en lo que tú consideras ideal, no estarás cumpliendo, eh, no podrás ejercer un correcto juicio, de lo que Dios nos está hablando. De lo que Jesús nos está diciendo. Y nos presenta la parte negativa también. Si alguien enseña y predica sus propias ideas. Lo que a él le parece interesante. Por consecuente esta persona no proviene del Padre. No está diciendo el mensaje que Dios quiere comunicar, no, está comunicando sus propias ideas y por lo tanto esta persona que está haciendo este tipo de cosas no busca darle gloria al Padre, lo que él está buscando es solamente llevarse la gloria. Como un buen maestro, como un buen predicador, como alguien que habla y enseña muy bien las cosas. Pero lo que nosotros debemos hacer es que primeramente debemos sujetarnos al Padre, sujetarnos a su voluntad y lo que Él quiere hacer a través de esa persona que está enseñando. Cuando ustedes estén sujetos a la voluntad eh, del Padre, podrán ejercer, les dice Jesús, este justo juicio para cada uno eh, de las personas que, que puedan estar enseñando, principalmente aquí se refería a Él. Cuando estés sujeto a la voluntad de Dios, podrás entonces eh, juzgar el mensaje y comprender el mensaje que yo, estoy, eh, que yo estoy hablando. Lo que Jesús hacía en todo momento era buscar la gloria del Padre. En cada palabra que decía, en cada acción que Él realizaba, Jesús buscaba la gloria del Padre. Y hermanos, este es el propósito que como iglesia bautista la gracia nosotros tenemos. No queremos exaltar a cualquiera de los que se paran aquí a enseñar un primer culto, un segundo culto, a cualquier maestro que dé una clase durante eh, los niños, durante los jóvenes, con las, eh, con las señoritas, con las hermanas. Lo que nosotros queremos hacer como iglesia bautista la gracia es en todo momento buscar la gloria del Padre. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Cada enseñanza, cada estudio, vaya dirigido a darle solamente la gloria al Padre. ¿Imitando a quién? A Jesús, como maestro. Ese es nuestro propósito. Y no solamente de la persona que enseña, sino ese debería ser el propósito de cada uno de nosotros. Hacernos a la semejanza de Cristo en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y estamos muy lejos, obviamente, de llegar a esa meta. De ser el maestro que Jesús fue. De ser eh, el predicador que Jesús fue. Y de compartir el mensaje como Él lo hacía. Pero debemos proseguir eso. Debemos marchar hacia, ese, hacia esa meta. Llegar a ser como Cristo era. Pero como iglesia. Debemos cuidar que este sea el enfoque de nuestra enseñanza siempre. Siempre debe ser este el enfoque de nuestra enseñanza. Que nuestro mensaje apunte 100% a darle la gloria a Dios. Y no al hombre, no a la iglesia, no a los hermanos, solamente a Dios. Ese es nuestro propósito. Ahora, ustedes podrán ser parte de este comité de evaluación acerca de esto. Ustedes, eh, Dios ha dado la facultad a la iglesia para que la iglesia juzgue en relación a si las personas que están presentando el mensaje lo están haciendo de la manera correcta. Si no es así, la iglesia misma tiene esa misma autoridad de quitar, de sacar a esa persona de enseñar. Pero ¿cuál es la principal característica que la iglesia debe tener? Pues la iglesia entonces debe sujetarse a la voluntad del Padre para que pueda ejercer este justo juicio acerca de las personas que están enseñando. Porque podemos juzgar según nuestra lógica, según nuestras características más importantes, según las escuelas, según lo que nosotros pensemos es lo importante. Pero el, el, el justo juicio de Dios no se basa en eso. Se basa solamente en en su voluntad, en lo que Él quiere hacer eh, con nosotros como iglesia. Ahora el mensaje, el mensaje que Cristo, que Jesús estaba enseñando, era una enseñanza que ameritaba la muerte. No era como, ah, voy y, y hablo y doy un pequeño devocional ahí con las personas que están asistiendo a a la fiesta de los tabernáculos. No, lo que Él iba a enseñar en ese punto era digno de que lo mataran. Entonces Jesús dijo, bueno, si las cosas están tan calientes como nosotros decimos, pues mejor no digo nada, mejor no, no hago lo que, tengo, eh, lo que tengo que hacer. Pero aún y cuando esa enseñanza ameritaba la muerte Cristo, lo hace, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley? Ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¿Demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada o enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre estas personas buscan matar a Jesús de manera desesperada no es como que en ese momento se les ocurrió se acuerdan eh, de capítulo 5 cuando Jesús eh, sana al paralítico después de eso cuando el paralítico va y dice, mira, yo no sé qué me pasó, pero fue Jesús. Las personas, que hacen? Desde ese momento lo buscan para decirle, gracias, qué bueno que lo hiciste. Eso es lo que estábamos esperando. Pobre hombre, no sé cuánto llevaba. ¿Qué, ¿Qué le empiezan a buscar? ¿Lo buscan para qué? Para matarle. Porque ha quebrantado la ley de Moisés. Ha sanado a alguien en el día que nadie puede hacer nada. Y ahora este hombre viene y, y empieza a sanar en un día de reposo. Cristo quiere tomar cartas en el asunto, quiere hablar con ellos nuevamente acerca de esto. Habla con las personas sobre el tema que ellos quieren escuchar. Ok, la ley de Moisés. Hablemos entonces de la ley. Hablemos de guardar o de quebrar la ley de Moisés. Y vamos a ver qué es lo que, quién está equivocado o quién está eh, haciendo las cosas de una manera correcta. Las personas, Jesús continúan con esto y las personas al ver lo que Jesús les replicaba. Oye, ¿por qué está diciendo esto? Y, y déjenme aclarar un poquito aquí el panorama. Este diálogo en el cual Jesús eh, se encontrará en este tiempo va dirigido a una sola audiencia, pero con dos grupos dentro de esta audiencia. Eh, dentro eh, de, de la audiencia general se encuentran los que apenas están conociendo a Jesús, los que no le han visto, los que no saben qué ha pasado eh, eh, en estos, digamos, seis capítulos previos que nosotros tenemos eh, aquí en la Biblia. Y llegan y apenas están conociendo a Jesús y lo que Él hace. Eh, el segundo grupo que encontramos de, de, durante, perdón, dentro de la multitud es. Los, eh, los judíos, los principales, los que ya conocen a Jesús, los que ya han visto el milagro y los que quieren matarle también. Los, los meros meros de los judíos se encuentran en la audiencia eh, en la cual está escuchando Jesús. Y cuando él dice este tipo de cosas, bueno, vamos a hablar de la ley de Moisés porque yo la quebranté y, y por eso ustedes me quieren matar el primer grupo de personas que no sabe de qué está hablando Jesús, dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Quién te quiere matar? Todos estamos aquí para escucharte, para ver lo que tú haces y, y todo lo que eh, pues las personas nos han contado. Queremos verlo y queremos escucharte. Eh, pues a ver qué, 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 quién es Jesús y qué es lo que quiere compartirnos con nosotros. Y estas personas se sorprenden porque Jesús les dice, pues ustedes me quieren matar. Y ellos dicen, nada que ver. Pero ellos no saben realmente lo que se está cocinando en las altas esferas de los de, eh, espirituales, de los judíos, de, de los meros meros que están al frente eh, de, de la vida espiritual de la nación. Y eso es normal hasta el día de hoy, ¿no? Eh, durante las empresas no van y, y, y consultan a, a todos los trabajadores. ¿no? A ver, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? Probablemente, ¿qué les parece? Eh, Tenemos crisis, despedimos unos unos 2.000 personas, ¿quién vota porque sí? No, a nadie le consultan. Todo se hace acá arriba. Y los últimos en enterarse quiénes son. Los que están acá abajo, lo, la, la gente normal, eh, los políticos. Pasa exactamente lo mismo. Todo se hace en las altas esferas, en las altas cámaras y los últimos en enterarse quiénes son. Pues todos los gobernados, ¿verdad? Todos los que están abajo eh, de ellos. Y estaba pasando exactamente lo mismo. Las personas querían matar a Jesús, los líderes, los que, eh, los que estaban enfrentando realmente a quién era Jesús. Y no sabían eh, ni de qué estaba hablando la reacción primera de ellos. Dicen, ah, este Jesús está loco, va a tener un demonio. ¿Cómo que alguien lo quiere matar? Nada que ver. El problema es, según estas personas, según el segundo grupo, los líderes, los religiosos, los que quieren matar a Jesús, es, es que Jesús quiebra la ley. ¿Cuál es la respuesta que Jesús les da? Bueno, los principales de los judíos están quebrando la ley. Porque son los sacerdotes los que tienen que hacer este rito que se manda en la ley de Moisés. Y luego les dice Jesús, oigan, por cierto, esto no es de la ley de Moisés, ¿eh? esto viene desde antes. Desde los padres se, se mandaba que tenían que circuncidar al varón a los ocho días después de haber nacido. Por lo tanto, si queremos cumplir todo esto de la circuncisión y si cae el día sábado, pues tenemos que hacerlo, porque si no vamos a quebrantar la ley. Y por querer cumplir la ley, estas personas estaban quebrantando la ley. Algo tan simple y tan sencillo que ellos podrían decir, bueno, tiene un, un buen propósito. Lo curioso es que no veían lo que Jesús estaba haciendo. Había sanado a alguien en el día de reposo. Y ellos consideraban que era... Uh, Razón suficiente para matarle. Por lo tanto, eh, la, las personas querían eh, culparle. Y Jesús les dice, bueno, si quieren culpar a los que quiebran la ley, ustedes también están quebrantando, están quebrantando la ley. Los que se decían muy celosos, muy cumplidores, estaban quedando mal eh, ante la audiencia. Imagínate, Jesús estaba diciéndole a los sacerdotes y a los principales, hey se están equivocando. Están haciendo las cosas mal. Están quebrantando la ley de Moisés. Por lo mismo, como eran personas celosas, la ley implicaba que se tenía que cumplir de esa manera y tenían que hacerlo. Pero como eran celosos por la ley, de esa misma manera estas personas eran celosas por su posición por lo que ellos eran, y no iban a permitir que alguien viniera y les dijese lo contrario. Jesús les dice, ustedes se están equivocando. Por lo tanto, termina en el versículo 24, les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. No por lo que tú crees que ay, se equivocó, ay, hizo esto mal, o, o yo considero que no es la manera correcta para hacer lo que estás haciendo. Mira, las apariencias y lo que tú consideras que eso no es lo correcto, aquí sale sobrando, Juzgad con justo juicio. Y esta, eh, esta exhortación por parte de Jesús va dirigido a los dos grupos dentro de su audiencia, a los líderes judíos les dice, no estén haciéndose los perfectos cuando están violando lo que dicen proteger. Ustedes quieren matarme porque yo he quebrantado la ley y ustedes, ¿cuánto tiempo no lo han quebrantado? No estén juzgando nada más por las apariencias, por cosas simples, incluso hace. Incluso, perdón, parece que a estos líderes les hace falta conocer un poquito más acerca de la ley. La circuncisión no es de Moisés, es previa a Moisés. Están juzgando sin saber, podríamos decirlo. A la audiencia en general les dice, no hablen solo por hablar. No digan que por lo que yo he dicho... Ah, ya me hace acreedor a, a estar endemoniado. No, afirman que Jesús tenía un demonio en base a qué? En base a lo que dijo, a lo que estaba él predicando. No sabían realmente lo que decimos. Debe estar argumentado siempre eh, en las Escrituras. Él nos dice, hacerlo con justo juicio. Y podemos pensar en este momento... Es, estas personas, pues sí, están muy equivocados, ¿no? Tanto los líderes como la audiencia en general, como que como que sí la estaban regando. Pero nosotros tenemos esa tendencia. Y, y no solamente como los líderes o como, o como un grupo, sino tenemos la tendencia como ambos grupos. Nos gusta juzgar porque nos creemos superiores a los demás, ¿no? Eh, yo soy eh, fulanito de tal y fulanito de tal por ser quien soy y por tener lo que tengo. Mira, yo puedo repartir juicio a diestra y siniestra. No pasa absolutamente nada porque yo estoy correcto, porque yo estoy haciendo las cosas que yo considero son bien y los demás están equivocados. Por lo tanto, eso me da derecho a poder juzgar a los demás. Nos pensamos incluso en el ámbito cristiano más espirituales que el hermano que tenemos a un lado. Uy, ya supiste al hermano, está haciendo esto, uy, qué mal. Uy, lo vieron haciendo esto, lo otro. O, o simple y sencillamente yo considero que eso está mal. ¿Por qué? Porque yo digo, porque yo lo considero. Porque eso es lo más importante, lo que yo diga o deje de decir. Y, y nos sentimos superiores. Y más aún, si alguien está fallando en algo, hasta a veces queremos humillar a la persona. Ay, fíjate, aquel qué hizo esto? O yo no soy como él, que hizo esto, o lo otro, o, o aquello. No, yo soy mejor. Y nos ponemos en esa posición de superiores. Y Cristo nos dice, a ver, dejen de estar haciendo ese tipo de cosas. Lo que eh, deben hacer es no hacerlo por las apariencias, sino con justo juicio. Y a veces somos un poquito de ambas cosas. Andamos juzgando, o criticando, o chismeando, sin conocer lo que está pasando en la vida de X Oye hermano. Ay, ya no hace esto porque, porque se cree más espiritual. Tú piensas eso, tú estás juzgando según las apariencias, más sin embargo no conoces realmente la vida eh, o lo que está pasando con esto, hermano. Todos tenemos la razón. Cuando, perdón, cuando nosotros pensamos que tenemos la razón o que estamos haciendo las cosas de la, mejo, de la mejor manera, de la manera correcta, vamos con todo. Así como estos. Ellos pensaban, ah, nosotros los líderes estamos en lo correcto. Aún y cuando estaban equivocados, iban con todo contra Jesús. Querían matarle. La audiencia en general, Jesús según se ha equivocado, según a, al juicio de ellos... No, ni sabiendo de lo que está hablando. Por lo tanto, nos vamos con todo contra Jesús. Es un endemoniado. No sabe ni lo que está diciendo. Juzgamos según las apariencias y no eh, ejercemos un justo juicio basado en lo que Dios quiere, en lo que Dios dice acerca de nosotros. Pero el propósito de Jesús no es solo confrontar a este grupo de personas. Él quiere que estas personas... Crean en su verdadera identidad y la misión que el Padre la ha encomendado. Como tercer punto, creer en Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, es una decisión de fe. Creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, es una decisión de fe. Versículos 25 al 31. Decían entonces unos en Jerusalén. ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este, sabemos de dónde es, mas cuando ven el Cristo nadie sabrá de dónde es. Y, y, y como punto A, si lo quieres ver de ese tercer punto, es nos cuesta creer en Cristo. Así, Simple y llano, nos cuesta creer en Cristo. Para la audiencia en general era difícil escuchar lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo es que alguien se atreve a hacerle frente a estas personas? O sea, son los más importantes, son los meros meros de todo esto y Jesús va con todo, contra ellos. ¿Cómo puede ser esto? Incluso ver dónde Jesús se había parado la fiesta de los tabernáculos, a mitad de la fiesta, cuando estaba en su mero apogeo. Seguramente no estaba enseñando por allá, por las orillas del pueblo, sino seguramente estaba dentro de la ciudad, probablemente en la sinagoga, eh, en la sinagoga, en el templo, eh, en un lugar importante. Y, y Jesús diciendo todas estas verdades y nadie le decía nada. Incluso las personas sabían ahora que... Eh, que, que a Jesús le querían matar, que le estaban persiguiendo y nadie hacía nada. Y, y se empieza a generar esta duda. A ver, si Él está hablando de esta manera, si Él está diciendo todas estas cosas, si ya sabemos que dice, que hace, perdón, estos milagros que nadie puede hacer, oye, como, como que parece que es el Mesías, ¿no?, como que ya se habrán dado cuenta que estaban equivocados y ahora sí reconocen que Jesús es el Mesías. Y no hallaban cómo, cómo encontrar eh, respuesta a, a, a esta pregunta. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Los gobernantes eran quien tenían la autoridad para aprender a Jesús para quitarlo de la posición donde estaba ahí enseñando y decirle, ¿sabes qué? Bájate. Lo que tú estás diciendo, nada que ver. Y eran los que podían agarrarlo para matarlo. Pero nadie estaba haciendo nada. ¿Por qué nadie estaba haciendo nada? Pero de hecho, como formulan la pregunta, estas personas, no, no es, se aprecia tan bien como lo tenemos en nuestra versión y, y lo, que, lo, que Jesús, lo, lo que estas personas tratan de decir, o más o menos, esta sería la pregunta, ¿a poco tú crees que este es el Mesías? O sea, cuando nosotros le ponemos el a poco, estamos esperando que, que el amigo nos conteste, no, nah, no creo, ¿a poco ¿a poco sí pasó esto? Nah, no, nah, ¿cómo crees? y luego ellos preguntan ¿a poco tú crees que este es el Mesías? o sea, sí, ya, en serio, en serio ¿sí será este el Mesías? ¿y la gente qué iba a contestar? no, nah, no creo o sea, no, ha de ser otra cosa pero, no, no, no creo ¿eh? no es el Mesías nada que ver, este no puede ser y, y de hecho dan este argumento no puede ser porque sabemos de dónde es este a Jesús lo conocemos, o sea, Jesús es el de, eh, eh, el de Nazaret, ¿no? ya, ya sabemos qué, quién es él, de dónde viene, quiénes son sus padres y, y durante este tiempo en el pueblo judío se había eh, corrido como una falsa tradición, un, un rumor, una doctrina más o menos ahí medio turbia y esperaban a un Mesías casi místico, a alguien que nadie conociera y que de repente se iba a aparecer y haría grandes cosas y nadie sabría quién es, de dónde salió. Nadie podría dar una referencia de, de este hombre y de lo que él estaba haciendo. Y, y todo esto surge de, de una mala interpretación que ellos tenían de Isaías eh, 53, 8 y de Malaquías capítulo 3, versículo 1. Que dice, nadie, nadie sabrá de dónde viene. Y ellos decían, no, pues este sí lo conocemos. O sea, este no es porque pues es el nazareno, es el hijo del carpintero, o sea, si ¿sí te acuerdas de las sillas que nos hizo, es este mismo, no puede ser el Mesías, sabemos de dónde es. es, es Jesús, Jesús de Nazaret, y estas personas casi buscaban una razón para no creer, o mejor dicho, ellos estaban justificando su incredulidad, porque lo tenían ahí frente y estuvieron casi a punto de reconocer quién era el Mesías y dijeron, no, nah, no, nah, no es, este no es, ha de ser otro. O sea, necesitamos que nadie lo conozca. O sea, casi se asemeja, pero a este sí sabemos, sí sabemos de dónde es. Y buscamos algo para justificar lo que nosotros pensamos que es lo correcto Jesús pero creer en Jesús creer en Jesús no es algo lógico no es algo que nosotros tenemos gracias a una deducción que hicimos no, creer en Jesús requiere de fe creer en Jesús no es lo que la mayoría quiere hacer es ir en contra de la corriente lo buscaban matar ¿Por entonces habríamos de creer en Él? No tiene lógica creer en que alguien que van a matar es el Mesías. Y nos cuesta creer en Jesús, pero lamentablemente Cristo es nuestro único acceso al Padre. Es la única manera en la cual nosotros podemos tener el acceso al Padre. Versículo 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo lo conozco, porque de él procedo y Él me envió. Jesús quiere atender esa duda que se está generando en ese mismo momento. Él puede identificar que, que unas personas están ahí hablando y, y ese rumor que empezó con dos parece que está, que está creciendo y que está creciendo y todos empiezan a decir, no, no, yo creo que no es, este no es el Mesías, yo creo que hay que irnos. Y Jesús le dice, a ver, ¿ustedes saben entonces de, de dónde yo vengo? ¿Ustedes dicen saber que, que, que ya, ya tienen todo resuelto. Cristo está poniendo las cosas. A ver, ¿así que ustedes me conocen y saben de, de dónde vengo? La respuesta es no. Ustedes no saben ni quién soy yo. Porque recuerden, Jesús quiere mostrar su identidad y quiere revelarnos su misión. Y estas personas, según su deducción lógica, ya sabían quién era Jesús y ya sabían qué es lo que Él estaba haciendo. Según ellos, Jesús era un engañador y solamente estaba buscando su propio su propio bien. Así es que ustedes eh, me conocen, déjenme decirles que no. Además, les hace la aclaración. Yo no me estoy autoproclamando, yo no estoy diciendo, yo soy el eh, eh, este profeta grande que ustedes ahora deben obedecer, yo soy este Mesías, porque también existía este rumor de que él se había autoproclamado como un profeta enviado de Dios. Y Cristo argumenta nuevamente su identidad. No, yo no soy el de Nazaret, ¿sabes? Mi ciudadanía, mi identidad es celestial porque yo provengo ...del Padre. Jesús está reconociendo que su misión es del de Padre. El Padre le ha enviado a Él. Y los oyentes no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque no han podido conocer al Padre. No han podido conocer al Padre porque no reconocen quién es la figura de Jesús. Y de hecho, el rechazo que ellos muestran a Jesús... No solamente es un rechazo a, a Él, sino que demuestra su falta de conocimiento de las Escrituras y de, de su conocimiento sobre Dios y sobre lo que Él quería para su pueblo. Porque al, al conocer las Escrituras, podían fácilmente reconocer que Cristo era el Mesías enviado del de Padre. Y esta es la misión de Jesús, que creamos en Él para de esta manera poder tener acceso al Padre. Esa es su misión, su identidad celestial, su misión que, que nosotros podamos acceder al Padre solamente a través de Cristo. Pero Cristo no quiere que sea más que una, una religión, algo superficial, como ya estaban acostumbrados. Cristo quiere algo en serio, no algo simple y llano como una fe superficial. Versículos 30 y 31. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que éste hace. Nuevamente tenemos dos grupos de personas en estos últimos versículos, versículos 30, los que no creyeron en Jesús. Los que dijeron, no, este no es. Aún cuando Dios, perdón, aun cuando Jesús ha dado todos estos argumentos y les ha explicado todas estas cosas, ellos dicen, no, mejor vamos con, pues con los maestros, ¿no? con los que ya conocemos, con los de siempre, decidieron tener una fe en la religión y seguir diciendo y haciendo lo que normalmente ellos hacían. Y cuando tuvieron a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, frente a ellos, le rechazaron. Y de hecho, unos capítulos más adelante, vamos a ver a todas estas personas que le rechazaron, gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque no pudieron reconocer la verdadera identidad de Cristo. En sus corazones aún estaba el deseo de aprender y matar a Jesús. Pero en este momento no lo podían hacer. ¿Por qué no pudieron aprenderlo? Jesús estaba ahí, a unos pasos. ¿Por qué no lo agarraron? Porque aún no era el tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos en todo lo que Él ha hecho. Y si Dios no permitió que le tomaran es porque estaba en su voluntad. Y si Dios permite después que le tomen y que lo lleven hasta la muerte, es porque en el plan de Dios así estaba estipulado. A Dios no se le va nada entre las manos. Estaban estas personas aferradas a su religión. Pero había otro grupo de personas. Hubo los que sí creyeron. Incluso veían a Jesús y era como sentir esa admiración real porque habían conocido realmente al Mesías. Y, y, y termina incluso eh, preguntándose, el ver, o sea, de, ¿de verdad hay alguien más que pueda hacer estas señales que Jesús hace? Realmente, este es el Cristo. Versículo 31, es el Cristo y creyeron en Él. Y decían, déjenme leer la, la, versión, la, la nueva traducción viviente, decía... De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, formulan la pregunta de manera diferente, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Las personas realmente se habían dado cuenta eh, que este era el Mesías. Y preguntaban, o sea, ¿por qué no pueden creer? ¿Acaso esperan que venga alguien más y que haga muchos más milagros de los que Jesús ha hecho y más grandes de lo que Jesús ha hecho ellos con la pregunta estaban igualmente dando la respuesta no, no hay nadie más superior a Jesús la única respuesta que estos podían hacer es creer en Jesús ¿cómo no creer en Jesús después de lo que habían visto y de lo que habían oído? termino con una pregunta ¿de qué grupo somos nosotros? O sea, sí, estamos dentro de la multitud, estamos dentro de la audiencia, pero ¿de qué grupo somos nosotros? ¿Hemos podido reconocer quién es Cristo, quién es el Mesías y lo que Él ha hecho, cuál es su misión y la misión que ahora Él tiene para nosotros? ¿O seguimos rechazándolo porque no es lógico? No es lógico creer en Jesús, no es lo que el mundo espera e incluso el mundo me va a ver mal. Entonces, ¿para qué seguir a alguien que ya tachan como un loco? ¿Por qué yo habría de hacerlo también? Cristo nos revela su identidad y su misión. ¿Qué haremos usted y yo ante tal revelación? ¿Nos quedaremos como este grupo de personas que solamente oyó y dejó pasar lo que Cristo decía? ¿O realmente nos deleitaremos en quién es Jesús? Oremos. Dios, ayúdanos a, a tener una comprensión correcta de quién eres tú y de lo que quieres para nosotros, Padre. Ayúdanos a no dejarnos guiar por la lógica de este mundo, por los principios de este mundo, sino que podamos ir a tu palabra y deleitarnos en lo que tú nos has dicho. Dios, que verdaderamente podamos reconocer a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas. Que dobleguemos nuestro orgullo. Que dobleguemos esa eh, falsa imagen de quién somos nosotros. Y podamos entregar verdaderamente nuestras vidas a tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Dios, pueda hacer la obra en nuestras vidas y pueda llevarnos al arrepentimiento y que podamos cumplir el propósito y la misión que tú quieres en cada uno de nosotros gracias a la nueva identidad que podemos tener en ti. Gracias Dios por lo que tú has hecho. En Cristo Jesús oramos. Amén.